0: Bonjour, c'est Laurent Couson pour la musique de ma vie sur RCJ. Vous le savez, dans cette émission, on vous fait découvrir, redécouvrir la musique classique avec passion, simplicité, humour, amour. Et on parle de tous ces grands compositeurs et de ces grandes œuvres que nous aimons, que nous avons envie de vous faire aimer et que mes invités ont envie de vous faire découvrir. Alors mon invitée aujourd'hui, euh, elle est talentueuse, elle est intelligente, elle est belle, c'est une comédienne qui est devenue metteur en scène à succès, moliérisée, avec des créations tellement originales comme Open Space, Le Banquet, Monsieur X, des spectacles qui ont vraiment un univers euh, à elle. Et qui ont un rapport peut-être aussi très particulier, je crois, avec le son, avec la musique... Euh... Mais la musique, euh, elle a une grande importance aussi dans sa vie, puisque c'est aussi une ancienne danseuse de la classe de danse du Conservatoire de Paris, d'où elle est sortie d'ailleurs avec le premier prix. On va parler de tout ça avec elle. Je suis ravi d'accueillir aujourd'hui Mathilda May. Bonjour. bonjour, bonjour Laurent. Bonjour Mathilda. Alors c'est vrai que je demande toujours ici aux invités comment ils ont découvert la musique classique. Mais pour toi, c'est une évidence parce que euh, c'est avec la danse, avec la danse classique.
1: Mais Oui, puis je suis née, euh, j'ai la chance d'avoir des parents mélomanes et il euh, y a un psy américain, je crois qu'il demande à ses patients quel est le premier souvenir de leur vie. Moi, le premier souvenir de ma vie est un souvenir musical. Et je n'ai aucune mémoire sauf une mémoire musicale très forte. Et je me souviens encore des premières notes, de ces notes de malheur que j'écoutais à l'âge de 3 ans. C'est le premier à souvenir. À toi, ma... c'est malheur. Oui, c'est malheur, alors. étrange.
0: Parce qu'à la danse, on n'utilise pas tellement la musique de malheur.
1: Non. Pas tellement, il y a beaucoup de Tchaïkovski, ça on le sait. Euh, mais donc voilà, c'est j'ai été vraiment baigné, immergé dans la musique dès mon plus jeune âge, et ensuite je suis tombée euh, euh, très très, euh, comment dire, dans une sorte d'isolement rassurant. <rire> C'était mon refuge la musique. Euh, j'ai adoré, j'ai écouté Daphnis et Chloé. Je me souviens encore de Ravel. Je me souviens encore des rayures du disque de l'endroit des rayures. Euh, voilà, j'ai ai aimé beaucoup les, 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 les compositeurs contemporains, bon, on va en parler. Ben bien Cuit, sûr, parce etc. que quand
0: je t'ai demandé de quelle musique tu voulais parler, mmh. vous savez ici, on demande toujours aux invités, c'est les invités qui choisissent les musiques, tu m'as dit, bah, évidemment, je veux parler des grands compositeurs du ballet. Et ton, ta première sélection, ça a été le grand Prokofiev, à qui nous avons consacré une émission avec Marek Alter l'autre jour, mmh. avec son célèbre ballet Roméo et Juliette. Ça, tu as dansé, ça
1: Je ne l'ai pas dansé, ce ballet, particulièrement, mais j'ai toujours été... Euh... Absolument fasciné par cette œuvre, ses dissonances et à la fois ça, le côté très rythmique et très puissant de cette, de, de cette œuvre, euh, euh, les passages ultra romantiques, poignants. Il euh, y a un mélange de rythme et d'émotion euh, que je trouve euh, incroyable et je ne me lasse pas du tout de cette œuvre que j'écoute régulièrement par différents euh, chefs. Euh, J'aime beaucoup aussi voir les différentes versions, entendre euh, les nuances, les de tempi. Euh, Qu'est-ce qu'un chef apporte à une œuvre
0: C'est ça, bah, c'est ce langage de Prokofiev qui est à la fois âpre et extrêmement romantique. Oui. Et c'est vrai que à la création, les danseurs ils étaient un peu déboussolés parce qu'ils ont dit on n'a jamais vu une musique aussi compliquée à danser, on n'y arrivait pas. Je vais vous donner un exemple, par exemple avec le thème de Juliette, vous allez voir, qui est à la fois un thème euh, euh, très enlevé, mais très complexe rythmiquement. Mmh. Là, voilà le thème de Juliette. On, on, Quelle merveille on... Mais oui, Je tout de suite, pas. on voit ce personnage de cette jeune fille oui, sautillante, on sent la jeunesse et innocente.
1: On sent la jeunesse, la fraîcheur, le côté très très enlevé, très léger, et à la fois on sent aussi euh, la force romantique, un peu tragique, dans le thème principal. Il y a la fraîcheur de la jeunesse, la légèreté. Et, le, et le, oui, le grave qui pointe en dessous et, des, et encore une mélodie effectivement complexe. Euh, rythmiquement ce n'est pas si complexe, hein, ça reste carré. Oui. Mais, le, mais sur le plan mélodique, c'est vrai que c'est très... Il y a ces cassures. Des, des, oui. ouais.
0: Alors toi, tu voulais qu'on écoute la scène du balcon, la célèbre scène du balcon. Oui. On la connaît tous quand enfin Roméo vient déclarer sa flamme ah, à, à Juliette au balcon. Alors pourquoi tu as choisi cette scène C'est la scène de l'amour absolu, ça
1: Oui, il y a à la fois... Euh, comment dire il y a quelque chose d'universellement de, 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 poignant de, de, de l'ordre de la, de la, du déchirement amoureux, de la douleur de l'état amoureux, euh, qu'on peut ressentir dans, dans la jeunesse particulièrement, euh, qui n'est pas un état serein, qui est un état de bouleversement. Et, et cette musique, je trouve, reconnecte avec ce bouleversement et cette intensité et, et, et cette grande espérance aussi.
0: Alors, on va l'entendre, c'est très vrai ce que tu dis. On va entendre au début, donné par les corps et les contrebasses, comme le cœur de Roméo qui bat très fort, mmh. d'ailleurs, le cœur des deux amants qui bat très fort. Et puis, ce thème magnifique, très romantique des violoncelles, auquel va répondre ben, le thème de Juliette au violon dans le suraigu, extrêmement ému. Mmh. La musique de, de l'amour, hein, ça, Mathilda. Quelle
1: splendeur Je ne m'en lasse pas et l'émotion est intacte. C'est-à-dire qu'on pourrait se dire qu'après toutes ces années <rire> d'avoir entendu cette œuvre à connaître par cœur, il y, y a quelque chose qui se bouscule à chaque fois euh, physiquement chez moi quand j'entends ce thème que je trouve euh, d'une profondeur et d'une. Il y a ce qu'on pourrait retrouver un peu dans la musique brésilienne ce qu'on appelle la saudade euh, qui est à la fois de la grande joie mêlée de mélancolie il y a bah, les violoncelles euh, les cuivres qui sont assez graves et ce thème léger, enfin léger profond à la fois, il y a, c'est vraiment une musique très est, complète C'est ce oui. qui est
0: extraordinaire dans la musique de Prokofiev C'est qu'il utilise l'ensemble du registre de l'orchestre De l'extrême grave à l'extrême aigu, aigu. Voilà. C'est ce que j'adore Et il y a toujours cette amplitude C'est ce qui donne aussi ouais. l'amplitude et l'ouverture de sa musique Exactement. Alors ensuite tu as choisi Un, un compositeur dont on parle trop peu je trouve C'est le compositeur allemand Paul Hindemith. Paul Hildemith, Hildemith. ouais. Oui. Qui est né en, 80, en 1895 Mort en 1963 Et c'est vrai que c'est un compositeur qui a touché un peu différents styles De musique dans sa carte il était d'abord, bah, comme tous les Allemands, euh, influencé par le romantisme wagnerien de Strauss. Mm -hmm. Puis après, il a, il a, il a pris un, un, une esthétique, je pense que c'est ça qui te touche aussi, un peu dadaïste, presque mm -hmm. de, très minimaliste. Mm -hmm. Je voudrais qu'on écoute un petit extrait d'Inde Ça, c'est la symphonie qui s'appelle Mathis Maler, Mathis le peintre, pour que vous voyez à quoi ressemble l'esthétique d'Inde l'esthétique Brut, hein, très, très minimaliste Il va droit au but, C'est très
1: carré, oui Il y a quelque chose d'un peu architectural dans cette musique, je trouve
0: Exactement, et mm. d'ailleurs euh, On l'a qualifié de compositeur un peu industriel ah bah Pour voilà. ça, tu vois <rire> ça. Mais l'œuvre que tu as choisi, elle est peut-être un peu plus romantique C'est Les Quatre Tempéraments oui. tu, tu peux nous en parler Alors Les
1: Quatre Tempéraments est un ballet très célèbre de Georges Balanchine Qui est un des plus grands chorégraphes euh, Contemporains euh, Du XXe siècle Qui euh, a eu une compagnie Une des plus célèbres au monde qui s'appelait le New York City Ballet et euh, cette, euh, ça, ça a été euh, pour le monde de la danse un chorégraphe qui aura marqué euh, son temps et qui aura impacté le, la danse contemporaine néoclassique il utilisait une technique classique très élégante euh, beaucoup de, de, de classe, beaucoup de, de figures graphiques, euh, des danseuses sublimes dont il tombait régulièrement amoureux. Et, mmh. euh, et il a beaucoup travaillé avec Stravinsky et il a fait un ballet très célèbre qui s'appelle Les Quatre tempéraments sur la musique digne de euh, qui est une musique qui qui a des, des points communs avec Prokofiev, je trouve dans oui tout les, à fait dans ces mélodies euh, euh, étranges auxquelles on ne s'attend pas avec des euh, des octaves enfin, c'est assez euh, complexe mélodiquement et euh, mais c'est très moi je me souviens très bien de, de, de ce ballet pour l'avoir dansé moi-même euh, j'ai eu cette chance et de il était euh, d'une musicalité et on avait l'impression qu'il dessinait graphiquement la musique avec les cordes et des danseurs.
0: Alors au départ, les quatre tempéraments, en fait, c'est un thème et variation pour piano et cordes simplement. Oui. Il n'y a que mmh. le piano et cordes. Alors évidemment, on imagine aisément pourquoi ça a inspiré Balanchine parce que en, en danse aussi, il y a des thèmes et variations. Mmh. Mais de quoi que, que raconte ce ballet exactement alors Les
1: quatre tempéraments sont quatre humeurs finalement, quatre émotions. Euh, euh, donc c'est sa vision euh, du tempérament. Alors je crois qu'il y a collectivement. Il euh, y a, je ne sais plus quels sont les autres titres de ballet, ah, il oui, y, y en a quatre, donc, euh, mais, mélancolique, je crois. Et, et chaque euh, euh, tableau, on va dire, va représenter euh, un tempérament.
0: Alors on écoute la deuxième variation qui est une sorte un peu de valse, qui effectivement fait beaucoup penser à Prokofiev. Mmh.
1: <rire> ah, tu rentrais sur la, la sur variation ça, qui commence Qui commence là, oui. Donc, ça te Je rappelle... me souviens encore de, de la chorégraphie. Ouais.
0: Ça te rappelle tes souvenirs de, de danse De danse, oui,
1: absolument. Mais euh, j'aime beaucoup euh, les valses en général, euh, quand elles ont ce, ce, ce trajet qui a à la fois le côté enlevé de la valse qui, qui, qui encourage au mouvement et... Et il y a le, le côté un peu dissonant, euh, tragique. Il euh, y a ça aussi, j'ai hésité à... Parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de, de musiciens que j'adore et de compositeurs que j'adore, mais il y a une valse magnifique que Prokofiev a écrite pour Cendrillon, ah, le oui. ballet qui est...
0: Bah, on l'a passé l'autre jour avec euh, sublime. Marek. oui
1: et puis il y a les ah, oui. no nobles et sentimentales de... Enfin, j'ai quelque chose, il y, y a quelque chose qui me parle, pas seulement dans la musique classique d'ailleurs, hein, musique contemporaine Quand aussi. Le Trois Temps. Oui, le Trois Temps me parle beaucoup.
0: Mmh. Mais c'est un point commun, je pense aux danseurs, parce qu'il y, y a ce, il y a ce, ce mouvement, ce oui, mouvement hein. oui. Et le corps se souvient des chorégraphies. Tu oui. t'en souviens encore oh, Bien sûr, toi, il, y ce... oui, il y a une mémoire du corps. il y a une mémoire du corps.
1: Comme le vélo. Ça, ça impressionne
0: toujours beaucoup les musiciens comme je suis. Toi aussi,
1: il y a une mémoire du corps avec l'instrument, non
0: euh, Oui, dans les dans les bras quand on dirige. C'est vrai, <rire> c'est vrai. Tu n'as pas tort. Alors. Dans ta sélection des ballets, tu as choisi peut-être le ballet le plus iconique. Ensuite, c'est le Sacre du ah. printemps. Le bah Sacre oui. du printemps, c'est un, un peu
1: bateau, mais je peux pas. Enfin, c'est ah trop important pour, pour ne pas.
0: C'est évidemment très important ouais. parce que c'est le Sacre du printemps, c'est un événement dans l'histoire de la musique parce que Déjà. quand il est créé en, en 1913, c'est les le grands scandale. ballets russes à l'époque mmh. au, au Théâtre des Champs-Elysées. C'est un véritable scandale. Et d'ailleurs, le scandale arrive autant par la danse que par la musique, Absolument. parce que la danse scandalise aussi parce que ce sont des espèces de scènes paillettes extrêmement violentes, on ne sait pas vraiment où ça se passe. C'est dans une sorte d'ancienne Russie un peu, un peu barbare et on voit des sacrifices humains, on voit des gens hystériques mmh. et la musique, est... on n'a jamais entendu une musique comme ça.
1: Mmh. Ouais, je sais que ça a été un... C'était au Théâtre des champs Élysées d'ailleurs que ça a eu lieu. Et euh... Oui, ça a été... Un scandale. Et puis après, euh, cette œuvre, euh, bon, peut-être qu'elle est arrivée trop tôt dans l'humanité, cette œuvre, pour, qu pour être comprise au moment où elle, où elle a été créée. Mais avec le recul et le temps, c'est devenu emblématique. Non seulement... de. En plus, il y a eu, évidemment, euh, Pina Bosch qui a créé ce chef-d'œuvre hein, du Sacre du Printemps, euh, une chorégraphie d'une puissance euh, qui aura marqué euh, l'histoire de l'art, au-delà même de la danse et de la musique. Et donc, il y a eu... Hein, une rencontre magique aussi entre Stravinsky et Pina Bosch, qui, où l'un aura sublimé l'autre hein, et, et donné une, une dimension euh, euh, éternelle, universelle, puissante, humaine, animale, archaïque. Enfin, il y a quelque chose dans cette œuvre euh, qui euh, est euh, ultra euh, euh, moderne, je trouve, mmh. dans l'impact rythmique. Euh, moi, je suis... Euh, plutôt rythmicienne dans mon, ma Très façon de percevoir voilà. la, la musique. Et, et là, sur le sacre, le rythme est ancré dans les tripes.
0: Bah, c'est vrai que, tu l'as dit, le soir de la première, c'est un véritable scandale. On n'entend mmh. même plus la musique ouais. tellement il y a de huées. On raconte même que Nijinsky, le chorégraphe, il était monté sur une chaise et hurlait les pas parce que les, les danseurs n'entendaient plus, plus la musique. Et Pourtant, c'est un orchestre monumental de 110 musiciens mais malgré ça, il n'entendait plus. Et puis dans la salle, bah, seuls des très grands musiciens comme Maurice Ravel Absolument. ou Claude Debussy bah, sont émus On aux défendus. larmes, mmh. se lèvent et disent qu'est-ce qu que c'est que ce chef dœuvre On mmh. va en écouter un extrait tout de suite. Tu as choisi les, les rondes printanières. Euh, c'est intéressant parce que c'est une. Euh, au départ, on a une structure presque classique et peu à peu, euh, comme le fait Stravinsky tout au long du sacre, il va déformer, déformer ce rythme jusqu'à l'outrance et jusqu'à une, une violence extrême. Les rondes printanières, extraits du Sacre du Printemps de Stravinsky. Ah on disait, euh, on a du mal à trouver les mots, c'est une musique oui. qui engloutit tout sur son passage.
1: Oui, parce qu'on on s'enfonce dans la terre. Il y a quelque chose de, de, oui, de primal, euh, comme un cri primal. Il y a eu une tragédie et effectivement la distorsion qui arrive progressivement sur ce mouvement, c'est de la violence. C'est quelque chose qui se déforme de douleur. Et cette douleur, elle est... Elle est... Comment décrire C'est difficile de trouver les bons adjectifs parce que c'est...
0: Ça vient des tripes. Hein
1: c'est quelque chose de très organique. On or... le ressent organique. dans son corps. C'est ouais, une musique très organique. organique. Et on pense souvent, à tort, que la musique classique est une musique élégante, une musique de, de tête. Là, c'est une musique de corps. Moi, j'ai toujours pensé, euh, peut-être je me trompe, hein, mais qu'il y a certaines approches musicales qui s'adressent à différentes parties du corps. Absolument. Et qu'il y a une musique euh, spirituelle, un peu euh, en l'air, comme ça. Il y a une musique un peu cérébrale, comme peut-être certains jazz. Il y a une musique du cœur, euh, je pense au, au gospel. Puis il y a, il y a une musique euh, du ventre, un peu. Et, et pour moi, le sacre, c'est une musique du ventre. Il y a la musique des pieds. Certaines musiques africaines, pour moi, sont plutôt dans, dans, le, oui, dans la terre. Là, il y a il y a cette 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 dureté profonde et, et en même temps euh, une douleur quoi, une douleur euh... va à l'essentiel, ouais, c'est de la musique beau, tribale très et on beau. peut imaginer
0: effectivement en 1913 le, les, ce qu'ont ressenti les gens à l'écoute de ouais. cette musique totalement nouvelle et, et, et plus rien ne sera jamais comme avant après la création du Sacre du Printemps en musique parce qu'il a touché effectivement une, une, une nouvelle manière de faire de la musique et de la faire mmh. ressentir dans le corps comme tu, comme tu l'as dit. Mais je comprends aussi pourquoi cette musique te touche parce que dans tes spectacles, toi tu as cette recherche aussi sur le son et d'aller à l'essentiel. Mmh. Tu as créé un nouveau langage qui est un langage, je dirais pas muet, non mais verbal. qui est un langage sans parole,
1: non verbal. Absolument, c'est oui parce que je enfin. Il y, y a eu beaucoup de textes extraordinaires au théâtre. Euh, moi, je ne pense pas que je sois... Euh, euh, L'idée de me comparer à certains auteurs, c'était impensable pour moi. Et puis, je me suis dit, qu'est-ce que je peux essayer de construire et Comment je peux essayer de raconter une histoire euh, à, à ma façon Et j'ai cet euh, cette historique... La musique est, est vraiment mon socle de, de vie et, et le mouvement. Et, et je sais que... On a beaucoup d'autres manières de se comprendre et de communiquer en dehors du, du, des mots. Et c'est ce que je fais avec mes spectacles sans paroles. Mais effectivement, il y a beaucoup de sound design et de musique. Et aussi. De musique. Oui. Énormément de musique.
0: Là, le nouveau spectacle, donc Make-up, qui, qui, qui est en tournée. Tu, tu peux nous en dire un mot Qu'est-ce que ça raconte Make-up, make
1: c'est très simple. C'est une journée de tournage de film vue uniquement du carloge maquillage. Ah, Donc, il y a un carloge maquillage sur scène et le public est comme derrière le miroir et il voit ce qui se passe, les avant, les après, les préparations. Le côté... Ce qui m'intéresse toujours, moi, dans mes spectacles, c'est la cohabitation forcée, que ce soit dans le monde du travail, sur un open space ou euh, dans, euh, sur un banquet de mariage, le temps du banquet. Là, c'est le temps d'un tournage, une journée de tournage de film, mais vu de cet endroit exigu. Donc là, c'est une cohabitation forcée puisque les acteurs ne choisissent pas avec qui ils travaillent, et, euh, mais dans un endroit exigu. Et ça, ça m'intéressait, ouais, C'est c'est ça J'encourage
0: tout le monde à aller voir les spectacles de, de Mathilde Amé qui sont vraiment euh, extrêmement singuliers euh, et, et magiques et qui font appel aussi, peut-être comme Stravinsky, à, à des choses qu'on a à l'intérieur de, de soi. « Make-up », c'est en tournée, ne, ne le ratez pas. Allez, on va se quitter avec « Le Sacre du Printemps ». Mmh. Un, un autre petit extrait, tu sais, c'est la, la danse de la terre à la, à la fin du premier oh. acte. Alors là, qui emporte tout sur son passage. Ah, oui. euh, une minute de, de folie rythmique comme seul Stravinsky sait en faire. Voilà, la danse de la terre, le, le, le final du, du, de la première partie du sac, on est, on est emporté <rire> par cette musique. Merci d'avoir choisi ça. Il y, y a ça. quelque
1: chose de... Oui, il y, y a le rock, il y a toutes les musiques qui vont arriver. Il qui, qui, y a tout, tout. La, la funk, le rock, la, la... Tout, toutes les musiques sont déjà là, j'ai envie de dire.
0: Absolument, c'est de la trance hein, aussi. Complètement, euh, ouais, c'est ouais.
1: de la trance. Il y a de l'Afrique aussi dedans.
0: Ben, merci beaucoup Mathilda d'avoir fait ce choix en tout cas autour du ballet et puis par rapport à des œuvres euh, que j'espère tu vas donner envie de réécouter à nos auditeurs d'ailleurs qu'est-ce que tu leur dirais toi pour leur donner envie d'écouter ces grands compositeurs
1: Je leur dirais de ne pas l'écouter euh, à la légère je, je... on écoute de la musique en fond ce qui pour moi est une aberration je ne mets jamais de la musique de fond je mets ou de la musique ou je n'en mets pas mais se prendre un moment d'écoute sans rien faire d'autre
0: réapprendre à, à, écouter juste la musique. à
1: écouter la musique sans rien faire d'autre. Poser le, le portable, mettre le son, du vrai son, pas le son sur le petit téléphone, sur des petites enceintes, euh, les vrais, un vrai son, se mettre vraiment dans une condition et passer juste un moment, un moment, mais un quart d'heure, c'est quoi dans une journée, c'est quoi dans une vie Qu'est-ce qu'on perd comme temps à faire des conneries Et on se passe et là on est euh, transporté dans un ailleurs. On a besoin d'oxygène. Hein.
0: Merci Mathilde Amé pour ce message et c'est vrai que dans cette émission c'est ce qu'on essaie de faire, de prendre cette demi-heure avec vous pour réécouter et vous donner envie de réécouter ces grands compositeurs que l'on aime. Merci beaucoup Mathilde Merci Amé, Laurent. on te retrouve sur les routes avec Make Up, ton dernier spectacle et vous chers amis je vous retrouve bientôt pour un nouvel épisode de La musique de ma vie sur RCJ, à très bientôt, prenez soin de vous